0: No to ja tutaj dorzucę taką ciekawostkę, bo, bo wiesz, największym problemem z wysłaniem ludzi w kosmos jest czynnik ludzki.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym podcastie Nowoczesny Lider, w powstaje akurat ta seria ze współpracy z Free Innovation i nazywamy ją z Free Innovation. I moim i waszym gościem jest dzisiaj Małgorzata Wypych, prezes Metal Health Center. Dzień dobry, Gosiu.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Za więcej, że z, z Gosią mieliśmy już przyjemność porozmawiać przy podcaście numer 56 o dobrostanie psychicznym, do którego wysłuchania serdecznie zapraszam bo Gosia pada w tym podcaście bardzo mądre rzeczy i bardzo pragmatyczne, także serdecznie polecam. A dzisiaj będziemy rozmawiali o, Gosiu, o twojej predykcji, która pojawiła się właśnie w Renowation Prediction Booku na 2021. I twoją taką ogólną stwierdzeniem, obszarem był well-being, a stwierdzeniem było, że zdrowie psychiczne staje się priorytetem. Czy mogłabyś może troszkę więcej rozwinąć ten temat dla naszych słuchaczy?
0: Myślę, że rozwinięciem będzie w Powiedzenie czy podkreślenie tego, że pomimo tego, że po roku pandemii my wszyscy już nabyliśmy jakieś umiejętności, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, czyli rok czasu dał nam przestrzeń na adaptację do tej sytuacji to jednak będziemy coraz mocniej odczuwali długoterminowe skutki pewnej zmiany w mentalności. Bo Ostatnio parę osób mnie, mi zadało to pytanie o, o to, jak człowiek sobie radzi z takimi sytuacjami i ja powiedziałam, że my bardzo dużą wagę przywiązujemy do negatywnych konsekwencji. Tak. i ja zaraz do tego wrócę, natomiast de facto jakby tak odwołując się do piramidy potrzeb Maslowa no to tak, Wi-Fi mamy, nie? bo na samym dnie piramidy Maslowa, on o tym nie wiedział w 47 jak tworzył teorię, ale na, teraz na samym dole jest Wi-Fi, Wi-Fi mamy. Potrzeby fizjologiczne możemy z, zaspokajać woda jest, prąd jest powietrze jest, no ja jestem z Krakowa więc słabe jest to powietrze, ale jednak nadal tlen w powietrzu się utrzymuje e, możemy wychodzić do sklepów, zaspokajać nie tylko podstawowe nasze potrzeby zakupami, ale też kupować sobie rzeczy ekstra. Nie straciliśmy kontaktów z ludźmi. No może narzędzia, którymi się posługujemy teraz, żeby te kontakty nawiązywać się znacząco zmieniły, no bo to jest bardzo często online, ale nikt nam nie zabrania się widywać z przyjaciółmi, nikt nam nie zabrania widywać się z rodzinami. Nadal się możemy rozwijać, tylko ten rozwój znowu się trochę przeniósł do sieci. Więc większość potrzeb z tej piramidy my nie jesteśmy w stanie sobie zaspokajać i jesteśmy w większości bezpiecznie, jeżeli tylko przestrzegamy określonych reguł. To, co nam odebrano, to dobra luksusowe. Tak? No, nie możemy sobie pływać i latać po całym świecie. Niektórzy się upierają i roznoszą dalej te wszystkie brazylijskie, afrykańskie wersje koronawirusa, ale de facto... Jak popatrzymy na swoje potrzeby, to my nadal możemy je zaspokajać. Więc mi się wydaje, że my sobie stworzyliśmy takie kraty i więzienia i ograniczenia w naszych głowach. To jest to, co z nami zrobiono, ogłaszając wszystkie restrykcje. te restrykcje, można powiedzieć, one są daleko od nas, ale my je sobie w głowach porobiliśmy. Więc y, mam takie wrażenie, że nie jest źle, tylko, y, tylko to, co my widzimy. Widzimy w o wiele y, czarniejszych barwach, niż ta rzeczywistość na to de facto zasługuje. I teraz, y, no, bez względu na to, czy to jest subiektywne, czy obiektywne, to dane pokazują... Dane, czyli pomiary nastroju, pomiary zachorowań na depresję, zwiększenie poziomu lęku u ludzi, że, że to obiektywnie wpływa na, nas, na nasz stan zdrowia i na naszą psychikę. Więc nawet jeżeli my mamy wszystko, czego potrzebujemy i zaadaptowaliśmy się do tej sytuacji, to ludziom siada nastrój. Jakby y, Nie wiadomo, kiedy to się skończy, nie wiadomo, czy ja będę mógł podróżować, tak, czy ja będę mógł wrócić do normalnego swojego życia, czyli chyba do nas bardziej tak dociera teraz to, że to może potrwać dłużej niż byśmy chcieli y, i myślę, że też dużo ludzi po prostu zaczyna odczuwać znużenie, tak, że ta rzeczywistość jest bardzo powtarzalna, że jesteśmy zamknięci w, w tych samych trybach, że nie możemy się wyrwać, ale tak jak powiedziałam, to, że nie możemy, to my tylko myślimy, bo de facto jakby ktoś się uparł, to może się wyrwać. tak. Więc na pewno zaczynają do nas docierać takie długofalowe skutki tej sytuacji, które nie są ostre. Na ostro to za, zareagowali ci, którzy mieli zareagować, natomiast teraz jest taki, wiesz, powolny spadek nastroju, emocji, takie zniechęcenie do tej sytuacji. I ja myślę, że to się będzie przekładało na wiele dziedzin życia. Na to, czy ja zadbam o siebie, czy ja podtrzymam kontakty z ludźmi i też, czy mi się będzie chciało w robocie. Więc myślę, że ten temat zdrowia psychicznego musi być cały czas podbijany, bo trzeba ludziom przypominać proste rzeczy związane z higieną psychiczną. I organizacje się tym fajnie, jeżeli będą zajmowały, bo ja postrzegam w organizacjach, w tym, że my przynależymy do takich dużych grup ludzi, bardzo duży potencjał edukacyjny. A, a to jest kwestia też psychoedukacji, tak mi się wydaje.
1: to, po to co ciekawe, co powiedziałeś, to taki jest moment nawet dla mnie teraz o tej refleksji, na ile ja się dałem... Skupiłem na tych negatywach, lockdownach i tak dalej, versus realne możliwości. To jest super dobre pytanie. Jedyny, pamiętam, tylko moment, kiedy faktycznie wszystko było teoretycznie zakazane, to było pierwsze chyba dwa, trzy, trzy tygodnie lockdownu. Kiedy nawet śmieliśmy się, że wtedy ilość zadoptowanych lub, lub kupionych psów pewnie bardzo mocno wzrosła, bo to był jedyny sposób na wyjście bezpiecznie na zewnątrz, prawda, na spacer wtedy. Do, do biura można było jechać, ale na zewnątrz spacerować nie bardzo, chyba że z psiakiem, nie? Wtedy, tak, tak dokładnie.
0: Nawet do lasu nam zabraniali wtedy chodzić, co się wydaje absurdem teraz. No,
1: no tak, no tam było parę takich e, posunięć, których jakby do dzisiaj nie są w stanie wytłumaczyć, tak. ale to jest zupełnie na inną rozmowę zupełnie. E, tak. Gosiu, powiedz mi, to w takim razie, e, na czym powinny skupić się firmy 2021? E, w kontekście właśnie tego, co powiedziałaś i tego, co powinny robić, co da dobry... M, to, ma, będzie miał dobry wpływ na pracowników, jak i również na produktywność zespołów. No bo jedna z tych elementów, które mi się wydaje, jednak cierpią mocno w, w chwili obecnej w, tej, w takim bardzo zdalnym środowisku. Już pomijając oczywiście kwestie takie psychicznego czy, czy dopasowania psychicznego, ale również e, po prostu brak interakcji wpływa mocno na innowacje. Tu nie mamy na przykład jeszcze żadnych badań w tym obszarze, ale takie słyszę pewne już symptomy, nie? że to, co zostało wymyślone wcześniej, jest realizowane sprawnie. Mamy problem z wymyśleniem nowych rzeczy na przyszłość. Też może też na końca prawda, także to może zweryfikować, ale taką mamy obserwację na razie. No dobrze, ale co byś rekomendowała firmom?
0: Mhm. E, wiesz co, ja bym rekomendowała proste rzeczy. Prostą rzeczą, chociaż ona wydaje się prosta, ale do, jak do tej pory sobie ludzkość słabo z tym radziła, to jest rozpoznawanie potrzeb, bo, bo nawet jeżeli nawiążemy do tego, co powiedziałeś a propos innowacji i tego, że ludzie potrzebują zespołu, żeby się nawzajem inspirować, żeby sobie podbijać pomys pomysły, że, że teoretycznie przynajmniej nam się wydaje, że, że dzięki zespołom te burze mózgu są jakieś bardziej intensywne, chociaż badania, wiesz, tego nie potwierdzają do końca. Ludzie są tak samo kreatywnie, indywidualnie jak, jak w grupie, a czasami w grupy wywołują pewien konformizm w myśleniu i mogą innowacyjność też zmniejszać. Ale rzeczywiście może być tak, że, że są osoby, które czerpią inspirację z kontaktów z innymi i to właśnie w taki sposób bardziej nieustrukturyzowany, czyli spontaniczne spotkania spontaniczna wymiana wiedzy, a tego na pewno nam brakuje. I teraz ym, myślę sobie, że warto tak na poziomie y, nawet menadżerów liniowych zastanowić się nad tym, czego moi ludzie potrzebują rzeczywiście, żeby mieli poczucie, że są efektywni i żeby mieli poczucie satysfakcji. Bo my możemy sobie różne rzeczy mierzyć albo narzucać ludziom jakieś rozwiązania, tak? jakieś spotkania online, jakąś tam jogę wspólną o ósmej rano w środy, jakieś wspólne picie kawy w ciągu dnia, czy wieczorne picie wina online razem. Ale to nie zaspokaja potrzeb tych ludzi. To jest nasz pomysł, jak rozwiązać jakiś problem. Ale myślę, że warto po prostu zejść do podstawowych pytań czego ci brakuje, czego potrzebujesz i co mając te narzędzia, które mamy, możemy zrobić z tym wspólnie. Czyli raczej nie wymyślanie sobie rozwiązań samemu na poziomie HR-u, w działu szkoleń, szukania inspiracji w internecie, czy to menedżerowie lubią robić, czy lubią wymyślać coś, żeby już iść na zebranie z własnym pomysłem. Nie? Myślę, że się musimy bardziej uelastycznić i bardziej otworzyć na to, co ludzie mówią, tak? czego ja chcę, czego mi z tej pracy rzeczywiście brakuje i reagować tam, gdzie się pojawiają potrzeby, bo to nie jest tak, że my nie możemy w ogóle iść do biura, tak, więc jeżeli będzie pięć osób, które potrzebują się spotkać, to zorganizujmy im bezpieczne spotkanie w pracy i może to dla nich będzie, wiesz, po prostu kwestia pięciu, sześciu godzin wspólnie spędzonych, żeby oni się wystarczająco nakręcili, żeby wrócić potem do tego swojego yy, biura w domu i tam efektywnie yy, pracować, więc ja myślę, że pandemia wymusza na nas bardziej aktywne, empatyczne, wrócę do tego słowa słuchanie i zadawanie prostych pytań nie, że ja wiem lepiej od ciebie, ale ty mi powiedz czego człowieku potrzebujesz, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to rzeczywiście to, jaki mamy poziom aktywacji, czyli ile ja mam energii, ile mam takich pozytywnych emocji, które podbijają u, u mnie chęć do wykonywania różnych rzeczy, czyli tak po prostu z jaką energią ja rano wstaję, przekłada się na to, jak szybko ja robię zadania i jakie mam też um, związki emocjonalne z zespołem, z pracą, z, z, tym, z tym, co robię na co dzień. I to już jest mocno związane z nastrojem. Więc druga rzecz, którą ja bym y, jakby sugerowała, to żeby wdrożyć różne narzędzia do pomiaru nastroju, ale y, tutaj to jest taki wątek bym powiedziała, trochę niebezpieczny. Bo ja już usłyszałam takie, sytuacje, takie historie, że menedżerowie dostali skalę nastroju i mieli je na zebraniach ludziom rozdać i ludzie wypełniali zadania, y, y, ankietę czy tam jakiś kwestionariusz nastroju, który jest jakimś tam narzędziem psychologicznym, można sobie ściągnąć coś nielegalnie i co ten menedżer potem ma z tym zrobić, jak on dostaje wyniki indywidualne swoich ludzi. Znaczy, ej, zostawmy to osobom, które są y, kompetentne w tym zakresie. Natomiast monitorowanie, nastroju na poziomie ogólnym w organizacji i świadomość tego, że są jakieś spadki pozwala nam zareagować tak że jest, Ej, słuchajcie to jest moment żeby zrobić zebrania i pogadać z ludźmi co się dzieje a z drugiej strony ja też Myślę, że, że fajnie by było, gdyby ludzie mogli indywidualnie swój nastrój monitorować, gdybyśmy dostarczyli ludziom takie narzędzia, żeby rzeczywiście cyklicznie, nawet codziennie o określonych trzech porach ktoś na jedno pytanie odpowiadał, tak, jaki jest poziom twoj, twojej aktualnej energii i żeby każdy indywidualnie widział u siebie ten proces, tak, więc y, myślę, że warto też na to zwrócić uwagę i to jest akurat, rzucam pomysł tym, którzy nas słuchają, przydałaby się taka aplikacja dla organizacji. Czyli menadżer nie musi wiedzieć indywidualnie, jaki to ma wynik, nie? ale pracownik jak wie i może to monitorować, no to już jakby świadomość zwiększa szansę, że ja coś z tym zrobię po to. Takie mam pomysły dwa, co by można było co zrobić. zrobić? zastanawiasz się, widzę, jakie pytanie mi zadać w związku z tym.
1: Mówię, poruszyłaś tu bardzo dużo ciekawych wątków w ogóle w, w, tym, momen, w tym momencie, bo jakby nawet patrząc na różne rynki, różne uwarunkowania prawne. W Wielkiej Brytanii, jeśli masz chyba firmę 100 plus osób, to chyba jesteś zobowiązana do robienia takich badań plus w organizacji. To jest jakby wymóg, wymóg prawny. Oczywiście kwestia doboru, jak to robisz, to jest twoja sprawa, ale, ale jakby jest wymóg. Także to jest kwestia też budowania takiej kultury. Na no drugi bardzo ważny element, jakby co robisz z wynikami, no bo badanie plus bez podjęcia akcji nie jest w chwili obecnej. Bez sensu, no bo ludzie przestają odpowiadać na jakiekolwiek pytania, jak nie będzie się w ogóle tego nic działo. To pytanie o energię jest ciekawe, bo jakby to jest pytanie, jak się czujesz po prostu dzisiaj. No ale w pewnym czasie będzie też pytanie, pewnie, no dobrze, co wy z tym robicie? Po co zbieracie informacje ode mnie, jak ja się czuję? Więc są kilka ważnych ważnych tematów, ale to jest, wydaje mi się, istotny element, że w szczególności teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dane będą potrzebne, żeby podejmować lepsze decyzje dla ludzi. Nie, nie, żeby Nawet nie dla firmy, dla ludzi. To się przekładało na wyniki firmy. Bo kiedyś to był tak zwane te, te testowanie w kuchni. Na ja przykład tak miałem swoje spotkania, takie w większości były dla tysiąca plus pracowników, no to w sali było maksymalnie z 80 czy tam 100, taka była po, pojemność. Na, na online było pewnie kolejnych 600, 700 więc kuchnia była takim dobrym poszła poszłaś i pyta, pytałaś się, jak poszło, jak tam było, czy usłyszałaś coś istotnego, prawda, czy to było dla siebie mm. ważne. No i dużo, bardzo dużo osób szczerze odpowiada na takie pytania, jak ich spytasz, nie? No dzisiaj takich możliwości nie mamy, więc, no i toż takie patrzenie nawet na, wiesz, na mowę ciała, na, na twarzy ludzi. W ogóle rozmowa z nimi na różne tematy no jest chwila obecnie mocno trudniona, także takie dane, ja bym naprawdę szczęśliwy, gdybym je miał, powiem szczerze, u siebie w organizacji. Tam mhm. było istotne.
0: No to ja tutaj dorzucę taką ciekawostkę, bo, bo wiesz, największym problemem z wysłaniem ludzi w kosmos jest czynnik ludzki. I tak jak aktualnie na ISS siedzą astronauci, to oni mają kontakt z Ziemią, to jest opóźnienie kilkominutowe, mogą codziennie sobie zadzwonić do rodziny i z nimi porozmawiać, ale jak ich wyślemy na Marsa, to już będzie gorzej z taką komunikacją. No więc NASA od lat ma Human Project i zastanawiają się, jak zadbać o tych astronautów w kosmosie. I oni na przykład mają potężne maszyny już, Artificial Intelligence, do analizowania słów, których używają astronauci w dzienniczkach i oni mają obowiązek prowadzenia dzienniczków i no, są słowa klucze plus i analiza liczby tych słów, zabarwienia emocjonalnego tych słów, które są w stanie z dnia na dzień wy, wyłapać spadek nastroju u tych astronautów. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to są maszyny, do kamery do obserwacji mikro, mikroekspresji emocjonalnej, bo też bardzo szybko spadek nastroju widać w tym, że mięśnie na twarzy stają się mniej ruchliwe. Więc ja się nie zdziwię, jak za moment będziemy już mieli nasze komputery podłączone do kamer, które będą nasz nastrój monitorować, um, ale wiesz, to, to jest fajną rzecz powiedziałaś, że pytanie co robimy z tymi danymi? I ja myślę sobie tak, że pierwsza rzecz to jest oczywiście samoświadomość, żeby człowiek sam zdawał sobie sprawę z tego, że jemu spada nastrój i to, co mogą robić organizacje, to podpowiadać rozwiązania, tak? Czyli jakby um, ludzie mogą sobie tworzyć własne listy um, działań, które pomagają mi na spadek nastroju i to jest kwestia nawet mikroszkoleń, takiej psychoedukacji, co na ciebie działa, tak? Masz tu listę 20 pomysłów, ale wybierz trzy, które są sprawdzone najbardziej dla siebie, czyli trochę bym zrzuciła też odpowiedzialność na pracowników, żeby osiedbali, tak? Nie tylko, że firma matka, firma ojciec, że tak powiem, będzie was kontrolować i wam powie, co macie ze sobą zrobić, ale jesteś człowieku dorosły, masz tu wynik, spadł ci nastrój, to teraz co zrobisz, nie? Czy to jest yoga, czy to jest rower, czy to jest kupienie sobie ciastka, może to niezbyt dobra porada, ale niektórym to może podnieść nastrój, wiesz, bądźmy za się odpowiedzialni. A z drugiej strony, no yy, wiadomo, że gdyby to tak działało, to, to byśmy nie rozmawiali dzisiaj na ten temat, więc jednak ludzie potrzebują zewnętrznej inspiracji i od tego rzeczywiście jest menadżer i jest zespół, żeby to po prostu podbijać jako temat na zebraniach, tak? Jak się czujecie ale nawet nie pogadajmy, co jest y, źle, tylko porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Czyli ja jestem tutaj trochę zwolennikiem takiej koncentracji na zasobach, co możemy fajnego zrobić razem, Tak? co robicie fajnego, podzielmy się tym, co nam się dobrego przydarzyło w życiu, jakby rozwijanie też te, wdzięczności po prostu za to, co mamy, tak? Więc to są rzeczy, które można łatwo wdrożyć na zebraniach z zespołami, to nie musi dużo czasu wypełniać. Ważne, żeby to się stało naszą rutyną, tak? I żeby to się stało rutyną menadżerów. Ale znowu, jakby menadżerów też trzeba czasami, że tak powiem, przykontrolować, bo nie każdy się zgodzi z taką strategią, nie każdy będzie o tym pamiętał na zebraniach, no wszyscy mówią, że są przepracowani, więc nie ma czasu na takie rozmowy o tym, jak się masz. I od tego jest już właśnie badanie w skali meta, tak? Jeżeli widzimy w organizacji, że jest spadek uśredniony nastroju, to może być po prostu ping do menadżerów, słuchajcie, to jest czas, żeby zrobić zebranie, bo nam po prostu nastroje spadają. Więc po to są te dane meta, myślę, potrzebne organizacjom. Ale też po to, żeby liczyć koszty takich pro programów, tak? bo, No bo jednak trzeba tych menadżerów jakoś do tych zebrań przygotować, y, ludzi trochę wyedukować, co, co poprawia nastrój, jak u siebie pierwsze zwiastuny stresu rozpoznawać. Więc to jest jakiś koszt i analiza w długiej perspektywie czasowej tek, tego nastroju będzie jakimś pomiarem też efektywności takich programów. A z drugiej strony, bo od początku mojej wypowiedzi mam to w głowie, jeżeli ludzie mają gorszy stan i nie skupiają się nad tym, czyli coś się z nimi emocjonalnie dzieje i, i, i ich ciało to już odczuwa, mają problemy ze spaniem, mają problemy z niepokojem, to bardzo często idą w stronę kontrproduktywnych zachowań, czyli sięgają po alkohol albo y, jak czują się osamotnieni i brakuje im kontaktów z ludźmi, to żeby nie myśleć o tym, Skupiają się na pracy i pracują po 12, 14, 16 godzin. I my możemy się cieszyć na początku z tego, jak, jak jesteśmy jakby właścicielem firmy czy przedsiębiorcą, że nasi ludzie więcej pracują, chociaż trzeba im płacić za nadgodziny, a potem trzeba im płacić za L4, bo, bo skończy się to wypaleniem zawodowym. Tak? Więc myślę sobie, że jak jako psycholog, mówię, kontrolujmy czy sprawdzajmy, jak tam nastroje organizacji, to dużo ludzi sobie może pomyśleć, a czy, czemu ja mam się tym zajmować, jakimś czymś nastrojem, tak? czy, ja, czy jakąś psychopatyką. Ale z drugiej strony to jest właśnie duże ryzyko, że jak się tym nie zajmiemy, to ludzie po prostu zaczną chorować i nam znikną z, z tej pracy. Pójdą na L4, dostaną depresji albo po prostu będą wypaleni zawodowo, co no, kończy się też tym samym, czyli depresją na koniec.
1: To prawda, myślę, że też takie narzędzia, które dają możliwość pomiaru w takich wiesz map, jakby takich map organizacyjnych, w no, szczególnie w dużych organizacjach, które no, nie mają 100 osób, tylko mają parę tysięcy osób. To jest też takie narzędzie, żeby po prostu pomóc ludziom, no bo mamy też młodych liderów, liderki, które dostały takie nowe role w, już w czasie pandemii i, i, i dla nich mi się daje też może być trudniej momentem wystartować wiesz, w nowym zupełnie roli, w nowych zespołach, w nowym środowisku tak naprawdę. No to mi się wydaje bo bardzo ciekawe, także no bardzo będę optował u mnie w firmie, żeby takie coś wystartować. Myśmy już, my już byli bardzo mhm. blisko takiego, wiesz, mini, mini testu w zeszłym roku, no ale pandemia trochę nas wtedy wstrzymała i teraz może byłby to dobry moment, żeby do tego wrócić.
0: Mhm. Ja jeszcze coś dodam. Tak trochę prowokacyjnie, ja mam takie, taką re refleksję, jak się przyglądam kontaktom online, nawet jak rozmawiam z naszymi klientami i to jest pierwsze spotkanie, które jest jakimś spotkaniem sprzedażowym, że nagle te spotkania są pozbawione tej otoczki e, takich e, grzecznościowych zachowań, tak? A, a jak trasa, jak tutaj się pani jechało, e, a czy konduktor w pociągu był miły, wiesz, nie gada się o tym, tylko o, kotek, kotek. Ja wiem, no przepraszam, bo tutaj córka coś do mnie mówi. Nagle się okazuje, że my jesteśmy bliżej siebie jesteśmy, wiesz, pierwszy raz się z kimś widzę, a my opowiadamy sobie, co tam u was w domu się dzieje. I ja mam takie spostrzeżenia, że dzięki pandemii ludzie mają troszkę głębsze konwersacje ze, między sobą. Więc chociaż się mówi o tej izolacji, na pewno sporo ludzi się czuje jakby odizolowanych i osamotnionych, to jednak już te kontakty stają się jakieś bardziej intensywne, takie mam wrażenie. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jak mówimy o zdrowiu psychicznym, o, o takim szybszym wyłapywaniu tego, że coś się u kogoś dzieje, to ważnym zjawiskiem jest poczucie autentyczności w pracy. Ja się kiedyś tym naukowo zajmowałam. Poczucie autentyczności to ma kilka jakby wątków, tak? To jest kwestia mojego dopasowania do, do, do stanowiska, na którym jestem, więc ja mogę siebie jakoś wyrażać tym, co robię tak, w pracy, a z drugiej strony to też jest kwestia tego, na ile ja muszę stosować różne techniki autoprezentacyjne i tutaj budować swój wizerunek, a na ile ja mogę się zachowywać spontanicznie, swobodnie i ja wiem, że będę akceptowany przez mój zespół czy, czy też przez przełożonego. I co się okazuje, że w ogóle relacja z przełożonym jest ważniejsza niż relacja z zespołem, bo ja to korelowałam wyniki poczucia autentyczności z zaangażowaniem w pracę i się okazuje, że fajnie mieć zespół, ale zespół tworzy atmosferę, ale naprawdę motywację do tego, żeby zostać w pracy, tworzy jakby ta relacja przełożony pracownik. Ale co ciekawe też mi wyszło, bo, bo to rzucam wam jako inspirację, poszukajcie sobie literatury na ten temat. Sporo badań już było zrobionych. Natomiast te, co ja, ja zrobiłam taki e, eksperyment, że sprawdzałam, czy wynik badania y, kwestionariuszowego, moje poczucie autentyczności w pracy koreluje z takim subiektywnym określeniem, na ile ja się czuję autentycznie w pracy. Nie? Czyli ludzie zaznaczali na skali od 0 do 100 i wystarczy jedno pytanie. Wystarczy jedno pytanie, na ile się czujesz autentycznie w pracy i to korelacja z kwestionariuszem jest na poziomie r Persona 0,90, więc bardzo wysoka. Więc bardzo łatwo jest sprawdzić, czy ludzie się czują w pracy swobodnie, autentycznie, a z drugiej strony autentycznie się czujemy wtedy, kiedy ja mogę pokazać jakieś swoje wady. Albo mogę powiedzieć, co ja myślę. Albo mogę się wkurzyć na kogoś i się na mnie ktoś nie obrazi. Nie? Czyli nie to przyklejanie sobie uśmiechu i ale jestem fajny, w ogóle opowiadam dowcipy i się z tego śmieją. Tylko co jak ja nie jestem fajny. Co jak ja komuś wprost powiem, że coś mi się nie podoba. tak, Albo się zezłoszczę, trzasnę drzwiami. Czy ludzie będą mieli tolerancję na takie moje zachowania. I jeżeli my tolerujemy swoje wiesz, dark side, że tak powiem, swój cień po jungowsku, to wtedy rzeczywiście jesteśmy, jakby, no mamy poczucie większej bliskości z ludźmi w zespole. Więc myślę, że to jest też fajny wątek na, na ten najbliższy rok. Jak tworzyć takie, takie klimaty, takie kultury w, w zespołach, nie w całych nawet organizacjach, ale we własnym zespole, żeby się czuli ludzie swobodnie, no bo jak sam słyszysz, nie? to jest też blisko zaufania, blisko otwartości, wtedy łatwiej ludziom też jest powiedzieć, że ja już nie daję rady, ja potrzebuję wsparcia.
1: Ja, ja to się tak uśmiechnąłem, bo chciałem wyobrazić sobie tę sytuację, jak ja siedzę w tym moim pokoju, ktoś mnie wkurza, ja wychodzę przed kamery trzaskając drzwiami. To, to byłoby chyba moim zdaniem, przyszłoby do historii firmy, tylko pierwsze tego typu zachowanie. To było prześmieszne, bo dzisiaj no, ciężej nam jest to zrobić. Możemy trzasnąć, może takie jak być taki, wiesz, do Teamsów, taki plugin, trzaśnięcie drzwiami wirtualne na przykład.
0: Ale zobacz, jak o tym mówisz, to już się śmiejesz, a wiesz, tak. humor jest jedną z lepszych metod radzenia sobie ze stresem. Po drugie, no wiesz, jakoś, ja, wiesz, Sebastian, krótko cię znam, w ogóle tylko online, nie wyobrażam sobie jakoś ciebie, jak trzaskasz drzwiami, więc myślę, że to byłoby wydarzenie u was w firmie, jak ty byś trzasnął drzwiami.
1: Wiesz co, powiem że też ja, ja tak patrzę zupełnie po tym roku, bo... Jednak bardzo dużo emocji pojawiało się na spotkaniach, które były face, face to face, czyli w pokojach po prostu pamiętam, że były momenty, że człowiek się naprawdę już ultra irytował, a teraz po tym roku jakoś okazuje się, że nie wiem z czego to wynika, może nie wiem z czego to wynika, bo mamy włączone kamery i tak dalej, że jakby ten poziom jednak tych takich emocji jest mniejszy, powiem ci szczerze, takich tych negatywnych emocji, no, czy negatywnych, czy po prostu tych takich wiesz, bardziej nieprofesjonalnych, jak to się mówi w firmach, więc to jest ciekawe bardzo. Sam się na tym łapię, że po tym roku jakby po się uspokoili troszkę. Wiesz, tak mhm. online'owo pracując. Tak, tak myślę przynajmniej, tak jak rozmawiam z ludźmi, to wszyscy są na coś trochę mniej podminowani wbrew pozorom po tej pracy takiej zdarnej, wiesz?
0: Mhm. Wiesz co, cie... ciekawe jest to, co mówisz, ale ty odczuwałeś, że to po prostu w pandemii się jakieś nasilenie takich emocji zaczęło na początku, a teraz spadło? Czy nie, nie, w nie. ogóle przez spadło... pandemią ludzie też się?
1: Nie, przez spadło po prostu, jakby ten poziom takich emocji onlineowych jest niższy. W sensie jest bardziej pozytywny, bo właśnie mówisz, bo to jak ci dziecko pojawiło, bo w ogóle się w ogóle śmieję, że mhm. w czasie pandemii w życiu nie widziałem tylu domów i tylu członków rodzin najróżniejszych ludzi, na przykład twojego kota teraz widzę w tle. To było normalne, nie? Kiedyś, wiesz, jakby, no, miałeś takie dziecko, które było wirtualne, ktoś nam mówił, mam Jasia, Zosię, Zbysia, tak naprawdę, a dzisiaj Zbysiu wpada ci na spotkanie i tam musi coś zrobić, tak, czy mama musi coś zrobić w tym, na tym spotkaniu i, i koniec, kropka, i wszystko jest, to jest zupełnie normalne, także mi się wydaje, że tak się trochę te spotkania jakby trochę uspokoiły, no nie wiem, powiem ci, jak to wytłumaczyć, ale jakby dużo mniej takich, wiesz, emocji negatywnych mhm. się pojawia.
0: Wiesz co, ale to jest ciekawe to, co mówisz, bo mm, wydaje mi się, że to jest tak, że my ten dom mieliśmy y, zupełnie oddzielony od pracy. A teraz jest tak, że to się jednak właśnie przez te kamery trochę miesza i na początku ludzie, mo ja mam takie wrażenie, mogli mieć taki dysonans albo taki niepokój, co sobie o mnie inni pomyślą. Nie? Jak przyjdzie dziecko, jak zadzwoni kurier, jak ktoś spuści wodę w kiblu i to będzie słychać. Więc ja myślę, że my, my, my żyliśmy w takim napięciu, jak to będzie i co sobie ludzie pomyślą. A teraz już wszyscy mamy takie doświadczenia, że u kogoś coś się kompromitującego w tle działo. co so, Ja kiedyś miałam szkolenie u siebie w domu je prowadziłam i w tle córka sobie coś piekła w piekarniku i no, ona ma, jest mistrzem w, w, w zniecaniu pożarów i mówi, mama pali się, nie? Ja myślę, no nie, no bez przesady, ale rzeczywiście piekarnik się zaczął kopcić i powiedziałam, przepraszam państwa, do, do dyrektorów mam pożar no, i wiesz, i na, na początku to trochę w, wzbudza napięcia, a potem już, a dobra, nie? No to poczekamy chwilę, coś jest przerwa i ja myślę, że ludziom spadło to napięcie, bo już wiemy, że się nie różnimy od siebie, nie? że po prostu wszystkim się to zdarza nie? i jakby to też to nawiązuje do tego, co powiedziałam o bliskości, nie? że ludzie odkrywają, że są do siebie podobni, że nie tylko ja tak mam, więc to, to, to ludzi zbliża teraz, mm -hmm. myślę.
1: No też jakimś się wydaje momentem, jak obserwuję też e, ludzi, to nawiązują do większy, większej ilości potencjalnie e, pasji, Powiesz jakby jesteś, jeśli chcesz, e, jeśli masz parę kropel oleju w głowie, to sobie z tyłu ustawisz coś, co jakby ludzi zaintryguje na przykład. nie mm -hmm. Już masz temat do dyskusji. A co to jest? A ty też iż do rowerze? Albo coś tam grasz w tenisa? Jak, jak w tenisa grasz w tej pandemii? No już się tematy... Wiesz, możesz na, jakby przygotować sobie grunt często nawet pod takie dyskusje. Świadomie lub nieświadomie. Powiem zupełnie szczerze. nie, nie zawsze, Ja książek nie czytam zupełnie takich analogowych. Praktycznie w ogóle które stoją z tyłu, to są głównie moje żony, bo to dostaliśmy od ludzi, którzy nam dali książki analogowe. I ludzie się pytają, co czytasz? Ja mówię, Basz Boska, to jest czysty przypadek, że to stoi za mną z tyłu akurat, ale wtedy mogę się mm -hmm. odwrócić z pytania. No, o, mam takie książki, nawet sam nie wiedziałem, nie? Mm -hmm. No to fajnie, fajnie. No to słuchaj, jakby podsumowując jeszcze tą, tą dyskusję, takie jakbyś miała dać trzy elementy. One są wymienione też w predykcji, ale może być inne również, bo w jakimś tam czasie też człowiek ma inne pomysły. Trzy elementy, których warto pamiętać jeśli chodzi o naszych pracowników i kontekst takiego zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego. Na zakończenie.
0: Mhm. Mhm. E, pierwsza rzecz, to ja się chyba powtórzę, bo to, to mówiłam e, i dzisiaj i, w, i wcześniej też, mhm. e, żeby weszło nam w nawyk pytanie, co dla siebie zrobisz, żeby odpocząć. To jest bardzo ważny ele element naszej higieny psychicznej. Drugie pytanie, czy, czy drugie zadanie dla, dla organizacji to jest tworzenie przestrzeni do rozmawiania o tym, co jest trudne dla pracowników. To nie muszą być bardzo intymne rozmowy, to nie musi być opowiadanie historii swojej życia, ale... To, że pracownik poczuje, że ma przestrzeń również w zespole czy z menadżerem, żeby przyznać się do tego, że no, no nie radzi sobie, jest bardzo ważnym y, zadaniem. Czyli trochę też to jest budowaniem zaufania. Y, I y, trzecia, y, trzecia rzecz, no jako psycholog powiem, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby... Żeby organizacje pamiętały, że są czynnikiem kulturotwórczym, I jeżeli chcemy, żeby ludzie dbali o swoje zdrowie psychiczne, to organizacje też odpowiadają za to, żeby w, tej, w tym obszarze pracowników edukować, więc jakby dostęp do takiej wiedzy yy, jest też ważny.
1: Wiesz, dziękuję ci bardzo, Gosiu, za, za podsumowanie. Ja myślę też, że powtarzanie to jeszcze parę razy ma, ma sens. Myślę, że to, to ktoś powiedział, że pewne rzeczy, że po się kilkanaście razy, że ludzie utrwalą się w głowach tak naprawdę. Także mi się wydaje, że słuchajcie, Gosia to jest mądra osoba. Ja osobiście bardzo mi się podobały nasze rozmowy i podcasty, bo to jakby też na mnie łączysz dwa elementy. Bardzo dużą taką wiedzę teoretyczną, praktyczną ze swojego świata psychologii, z taką praktyką w firmach, co nie jest często spotykane, więc masz fajnie zbalansowane swoje perspektywy i porady. Proszę bardzo, dziękuję się za Twój czas, za podzielenie się swoją wiedzą. mi mojego weekendu i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze niejednokrotnie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, miłego weekendu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.